0: 屋里开讲的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的节目，我是主持人磊杰。今天我们要和大家来说一个很有意思的话题，叫做 IT 业的直男都会喜欢什么样的女生？那我们都知道直男是什么意思呢？直男就是指单纯的异性恋者，那么他没有同性恋的倾向。一般呢，我们今天要说到的是 IT 业界的直男，更多指的是理工科的直男、程序员类似的直男。那么直男会喜欢什么样的女生呢？那么如果说你看上了一个直男，希望他变成你的老公或者男朋友的话，女生该怎么做呢？最近这段时间，我相信大家觉得搜索头条都是翟欣欣和苏亨茂之间的这段前尘往事。为什么说前尘往事呢？因为男生已经跳楼自尽了。这位 IT 业的直男苏亨茂先生，一位中国在程序员界。年轻程序员界也可以排得上是前面位次的一个天才程序员，因为受不了被前妻勒索，最后呢，因为拿不出前妻要的那个一千万，不得不选择了跳楼自杀。而如果说这个钱到位，那么他给前妻前前后后花的钱得有两千三百多万了。那么，为什么苏恒茂会被？这位翟星星迷的是完全神魂颠倒呢，这位翟星星又有什么样的魅力呢？如果我们姑且不论事件的前程后果，单纯来看一下翟星星，他在让苏恒茂为他掏钱的这个过程当中使出了什么套路，就会发现，其实他编织的这个网。其实足够足够像一个黑洞。另外呢，他自己也确实知道怎么样去搞定这些 IT 男。从翟欣欣从他的微信、微博当中抛出来的照片可以看到，他知道男人会有不同的类型，所以呢，在和一些老板在一起的时候，他会选择穿一些粉色连衣裙或者是花式的连衣裙等等等等。他知道那些呢可能是老板的最爱。但是，一旦他这一次他的目标变成了一个直男，而且是一个 IT 业界的程序员直男的时候，我们发现翟小姐她的整个穿搭发生了一些变化。首先呢，他会特别去选择一些小碎花的这样的造型。小碎花呢，在很多直男心目当中呢，就是小清新、小可爱的这种代名词。另外呢，也会大胆的使用白色的小碎花和一些，就是看起来非常小家碧玉的这种感觉的衣服。当然，在妆容妆面上呢，和大款这种呃老板追求她的时候感觉是不一样的。那么，如果你面对一个年纪比较大的这种大款老板的时候，可能你会穿的比较妖艳一点。但是，当你面对是一个年龄跟你也就是差了不到十岁，然后基本相仿的这么一个。IT 业界的青年才俊的时候呢，那你的打扮就不能太妖艳了，只能是清新为主。所以，我们看到他甚至就是拍出来的照片当中，基本上眼部的妆容都几乎是可以用极淡极淡来形容。那重点呢，就是皮肤的肤质一定要好，肤白貌美嘛，给人感觉就是非常的这种清新。呃，另外呢，也可以看得出来，除了妆面的选择上，她是没有去画眼部的妆容，然后整个面部的感觉呢，就是用很好的粉底去修饰。另外呢，他就是出行的时候也会给人留下一些很好的印象。比如说，在苏恒茂之前曾经和翟欣欣相亲过的男士，对这位女士，如果没有被骗很多钱的话，一般来说他们的印象呢都是如下的几条。第一，人长得非常非常的清新可爱。第二，很有很有礼貌。第三，家里非常的有钱，但是呢，为人很低调。比如说，家里呢是有两台车，一台呢是奔驰，一台呢是这个大众。那么每一次上班的时候呢，开的是大众，呃，出来见朋友才会开开奔驰，因为会觉得上班那样太招摇，低调。其实有钱人很喜欢低调的女生啊、哦。还有呢，就是有钱不会特别的外露，但是呢，会不经意的来显露一下，因为他自己就是拍摄自己住的这个别墅，在北京也有几千万的价值了，所以，而且他出门去吃东西的时候呢，也会去要求要打包这个寿司回来，等等等等，所以这样的感觉就会让很多的这个男士觉得对这个女士印象特别的好，那加之家世又好。对吧？所以你想想看，其实那个时候在苏恒茂面前出现的是什么样的一个宅星星？在这个直男面前出现的这个美女，应该是有如下条件：在后面的事情没有发生的时候，他们初初见面，这个女人身高净身高一米七，体重48公斤，完美的身材，稍微瘦了一些，但是也可以说是直男心目当中小清新的最完美的身材了。这么高的个子，将来生个孩子一定是个子不会矮，对吧？因为苏恒茂本身个子就不是很高，就一米六，所以他当然希望自己的后代是会更高个子一些。那翟欣欣是符合他心目当中的标准的，个子足够高，第二长得也是足够好看，对不对？嗯，他的长相不像电影明星那样的妖艳，他也不像一般的交际花那样的好像见谁都熟。她的朋友圈看起来还是比较孤寂的，这么一个人，很少有闺蜜之间的合影，所以呢，她是一个交际圈子并不复杂的人。嗯，这、就是第二，就是非常的漂亮。第三是什么呢？就是翟星星她的穿搭也是直男心目当中的最爱，就是不是非常的大牌，没有穿个貂皮出来。而是那种呢，就是非常小清新的感觉，这种小清新的感觉应该是直男的最爱。大家记不记得《五十度灰》这个英国电影？当时在里面为什么那个大佬一眼就爱上了那个大学生？当时大学生穿的这个穿搭，不知道大家记不记得？我记得内搭是一件蓝色的碎花，然后外面它当时搭的是一件开衫。这样的一个非常简洁的穿搭，确实是让这个大佬眼前一亮的，标准的学生穿搭。而这样的穿搭，其实在翟欣欣的身上也出现过。尽管说他其实穿那个碎花的感觉已经有一点跟年龄不搭了，但是整体还是会让宅男挺喜欢的，完全看不出他的实际年龄会有多少。然后我们看第四，那么这位直男还喜欢这个女是什么？呢？就是家里有钱，这也是很重要的一点，因为有的时候是这样的，比如说我们要去追求一个女生，那我们追求这个女生。大家不要觉得说直男好像说只喜欢社会底层那种大学生，不是的，大学生他可能是玩儿一玩就是做做女朋友、谈谈恋爱是可以的。一旦涉及到结婚，其实男人他也是有私心的。我觉得这个是大家可以理解的一件事情，就像所有的女人都希望能够嫁入豪门一样，男人也希望对方是一个。白富美，对不对？如果你不白，然后你不美，你富也可以，有钱也可以，能够至少让我自己翻身。而对方恰恰又是这样的一个既白又美，同时又很富的一个人，在北京能够拥有一个那样的豪宅，住的比自己还要好。所以在这样的情况之下，苏和茂甚至觉得自己是有一些高攀。人在追求什么样的东西的时候，才会投入更多的金钱呢？很显然就是。当他觉得那个是他更高的一个目标的时候，或者说当他觉得对方条件比自己更好的时候，我举个很简单的例子，比如说，你追求的这个女生是一个工厂里面的一个打工妹，然后家里的条件非常一般，出身农村，那可能你会觉得带她吃一个路边的几十块钱的这种路边摊或者小餐馆，那对方就已经很开心了。但是如果对方是一个富家大千金，而且你看着他开着一辆宝马或者奔驰轿车前来跟你约会，你还敢带他去吃路边摊吗？那你的预算也许就会从当初的这个几十块，然后就变成了一顿饭要吃掉，至少我觉得应该是七八百、一千这样。而且你会觉得这个饭吃的还是挺划得来的，因为你和一个这样的女士在一起吃了一顿饭。人就是这样来判断价值的，这是人性的恶。但是这也是人性的本能，这实在是一件没有办法的事情。苏恒茂也许在追别的女生的时候不会花这么多的钱，但是面对翟星星，他就砸得出这么多的钱，因为他觉得对方作为一个生意来投资的话，都是可以回本的。女生家里这么有钱，结婚了之后两家合成一家，你的钱就是我的钱，你中有我，我中有你。他完全没有想到的是，女生最后是要。吃干榨尽他所有的钱，然后和他离婚。当然，离婚是苏恒茂提出来的，并不是女生提出来的。苏恒茂之所以要提出离婚，就是怕自己所有的财产都被女生榨干。但是，实际上，他提出了离婚，对方提出的要求就是离婚条件也是要将他所有的财产都给榨干。我们今天开始说的那个标题，直男最喜欢什么样的女生呢？简单来说，就是喜欢那种小家碧玉，至少在初初见面的时候表现出来，好像不怎么对金钱感兴趣，然后与他能够谈天说地，不聊韩剧，然后会跟他聊到很多天文地理知识、社会神秘学的这样的女生，家教又很好，家世又很好的女生，但是直男。容易被什么样的女生骗呢？那如果一个女生把自己伪装成这个样子，或者说她本身就是这样的条件的话，那这个直男就很难逃过这个女生温柔的陷阱。如果这个女生最后的目的又是想希望你从你那里榨到更多的金钱的话，那直男只会不断的投入。其实。苏霍茂之死也可以看作是一个经济学上的一个崩盘的问题，他就好像是用高价买了一只股票，但发现后来这个股票在他手里一直都需要不断不断的往里投钱投钱投钱。其实直到在他决定离婚，是他决定要终止这个协议，同时要止损，但是无可奈何的是，之前投入的钱已经太多了，而且这些钱这个窟窿太大了。他的内心无法背负这样的压力，加之他又是一个从底层奋斗起来的直男，所以我相信他这辈子都没有为自己的家里人花过这么多的钱吧，所以对家人的这种愧疚感应该是有的。一个在朋友眼中怎样的苏恒茂呢？我们可以简单看一下，在朋友的眼中，苏恒茂是这样的一个人：一年好像也去不了几次服装店。然后永远都是穿着一个印花的 T 恤，然后背着一个印花的包包，或者白色 T 恤上班这么一个人。他可能唯一会投入的更多，就是会买更好的苹果电脑、苹果设备，或者是买一辆特斯拉的车。这是他唯一的高消费生活当中的。其他方面，他对自己也不能说是苛刻，只能说是不感兴趣。他对于吃喝没有那么大的兴趣。他的人生的最大爱好，据他朋友所说，就是开发程序、写程序、写代码，然后数钱。哎，这里很有意思，有一点就是他的爱好之一就是数钱。就是、说他赚到人生的第一桶金的时候，他数钱那个乐开花的景象，都让朋友们记忆犹新。所以，他当然无法接受，这些年来辛辛苦苦这么多的钱被一个女人。悉数的卷走。如果说作为投资的话，翟星星应该是他人生里最最失败的一次投资。这次投资不仅仅是干掉了他的所有的财产，同时直接了却了他的性命。所以啊，要想成为直男最喜欢的女生，其实我觉得这个案例当中啊，我们还是会有一些这种经验和教训的。呃，这是为什么？说小时候看过一个说法，说女生要富养，男生要穷养，好像他们两个人初初相识的时候，也是这样的一种碰撞。男生是穷养出来的，然后奋斗到一个位置，但女生呢，好像是天然的优越感，不是郎才女女貌吗？不是人们口中的那种天作之合吗？为什么会这样？因为，因为如果这一切。不是真的，是是假扮的呢。如果女生看上的不是你的人，是你的钱；如果女生的白富美的形象的营造，都是通过这样的方式来获得的呢？最后，有些人说，最近这段时间，宋哲有难，八方点赞。宋哲终于被抓起来了，职务侵占罪，侵占了巨额的这种资产。那么，有些人就问翟星星有没有可能会有这样一天呢？这里我给出一个个人的分析，我觉得，如果说翟星星只是在这一件事情上，就是有去讹诈她老公的钱财，也许从法律的角度上来说，这个说不过去，可以可以理解为男女生之间，这个男人跟女人之间的财物之间的一个纠葛，但是。如果说有人可以爆料出来他之前的骗婚经历，并且能够成堂作案，而且有人能够证明，就是之前啊，那么在他的这个案件当中，还有人协同作案、同伙作案，而且在前面的事例当中都有一起来作案的话，那么他就可以被定性为一个骗婚罪。不过，那一切还没有特别明朗。呃，这里我特别想说一下。昨天讲了他的那个舅舅叫刘克俭，是公安的一个老师，但是呢，他利用舅舅的身份啊，其实还找这个应该说找苏红梦要了不少的钱。我再说一下他妈妈的身份，他妈妈叫刘克勤。我个人的感觉是，他妈妈其实对于女儿的这个很多段的婚姻，包括女儿怎么样骗婚，其实是知情的，因为有人说在别墅里也有见到他妈妈在那里去居住。既然是知情的。为什么会协同女儿做这件事情呢？一定是妈妈也从中尝到了甜头。她发现女儿离一次婚就身价暴涨一次，离一次婚就身价暴涨一次，甩掉一个男朋友就身价暴涨一次。怎么样在离婚当中分到更多的钱呢？我相信翟欣欣和马蓉都是都是很有话说的，因为他们其实都还是从中的获利者。但是这种。只顾自己逍遥快活，不顾他人死活的做法，至少在道德上，我们是不是应该谴责呢？但是道德这个帽子，我觉得一旦扣下来，也许别人根本就不在乎，或许在他们头上根本就没有戴着道德这个帽子，他心里只不过想着是：人生如戏，戏如人生，不如好好的演这一把戏。好，今天节目就到这里，再见。我是李杰，这里是无理开讲。喜欢我们的节目，记得点赞和在节目下方进行评论哦。拜拜。